0: Günaydınlar herkese. Şimdi tabii hafta başından bu yana dikkat çektiğimiz faktörlerin akümle etmesinin ardından Perşembe günü Amerikan hisse senedi piyasası duvara toslamışçasına bir satış gördü. Üç ana endeksten en az düşen Doğu Sanayi Endeksi bile günü %2.78 ekside kaparken zaten bir süredir fen hisseleri liderliğinde e, aşırı alımda olan Nasdaq teknoloji endeksi bir ara %5.77 değer kaybettikten sonra günü %4.96 ekside kapamış vaziyette. Yükselişte günü sırtlanan e, FANG Plus endeksinin seans içinde e, %7 aşağı geldiğini gördük. Ama o da e, son seans sonuna doğru biraz toparlayarak günü %6 ekside kapamayı başardı. Endeksin e, içindeki hisselere şöyle bir baktığımızda ee, i̇şte en çok düşenlerin başında zaten son zamanların en fazla e, yükselen, en hızlı yükselen ve parabolik yükselişi yakalayan e, Apple, Tesla ve e, Nvidia'da olduğunu görüyoruz. Bunlar %8, %9 marjında düştüler. E, tabii e, bu şekilde düşerek dünkü e, sabah notlarında bahsetmiştim. Ee, hem endekslerde hem bu FANG hisselerinde özellikle e, hareketli ortalamalarla fiyat arasındaki mesafe açıklık anormal derecelere gelmişti. Bunları biraz normalize etmeye başladı ama e, yani baktığınızda mesela Apple hissesinde 200 günlük hareketli ortalama ve uzaklık e, %32 oranında. E, Tesla'da %57 oranında yani hareketli ortalama fiyatın yarısında kalmış vaziyette falan gibi hikayeler söz konusu. O yüzden... Belki biraz daha satış gelebilir ama yani bunun hani fundamental olarak veya sistemik risk nedeniyle başlayan bir satış hareketi olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir teknik bir düzeltme ve bir miktar kar realizasyonu olduğunu düşünüyorum. Zaten en başında da öyle bir beklentimiz vardı. Hatta demiştik ki historik olarak baktığımızda %4 ile 12 arası bir hareket oluyor genelde. İşte şu şu şu dinamikler olduğunda şu anda da o dinamikler var dolayısıyla e, muhtemelen belki bugün cuma, cuma e, hafta sonuna doğru bir kez daha satış görür endeksler e, ama pazartesi günü ve hafta sonu araya girdiği için o psikolojiyi biraz yavaşlatır ve e, hani pazartesi belki bugün yeteri kadar satış görürse pazartesi belki tepki alımları bile gelebilir diye düşünüyorum. Ee, şeye de baktığımızda, Asya endekslerine de baktığımızda öyle çok abartı bir satış yok. Evet, hepsi kırmızı da ama yani yüzde birli rakamlarda. Dolayısıyla böyle çılgın bir satış için henüz erken. Yani onu söylemek için o işler oldu demek için erken. Teknik bir hareketi daha çok benziyor. Diğer yandan Vix endeksine bakınca e, dün yüzde buçuk kadar, VXN endeksi ise yüzde 14 kadar yükseldi. VIX endeksi neredeyse 2,5 aydan beridir ilk defa 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kapanış yaparken VXN endeksi ee, son derece kritik bir eşiğe geldi. E, bunu grafikte de gösterdim e-mail notunda bir bakmakta fayda olacaktır. Eğer cuma kapanışı ile birlikte yani bugün akşamda satış gelirse e, şöyle VXN'in 49-47 aralığına kadar gelebilmesi halinde... E, İce piyasayı yormuş olacaktır hem e, volatilite açısından hem de endekslerdeki satış açısından. Dolayısıyla e, belki dediğim gibi önümüzdeki hafta biraz daha e, sakin ve e, yatay veya yukarı yönlü bir hafta olabilir. Bugün e, gelecek tarım dışı istihdam biraz daha e, artık önem kazandı bu satışların ardından e, piyasada ciddi bir fiyatlamaya yeniden hani neden olabilir aşağı yönlü bir harekete neden olabilir. Ee, daha uzun vadede baktığımızda ise Amerikan seçimleri döneminde geçmiş tecrübelerimiz bize VIX'in e, yükselme eğiliminde olacağını hatırlatıyor. Yani endekslerde biraz daha sallantı olabilir diye düşünüyorum. Ee, o yüzden alımlarda da biraz daha ihtiyatlı olmak lazım ama yine alım yapılabilir diye düşünüyorum eğer dediğimiz şartlar gerçekleşirse. Ee, tarım dışı istihdam verisine geçmeden önce endeks üzerine bir konuda bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, yani endeksteki hareketin gelişi gidebileceği yerler üzerine söyleyecek çok söz var. Bunların bir, bir çoğunu söylediğimizi düşünüyorum ee, ama şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor. Şimdi artık satış başladı ve bundan sonra hani nereye kadar gider kısmına bakıyorum. Bir grafik paylaştım. Grafikte şu var. Nasdaq endeksinde Covid-19 satışının ardından gelen toparlanmada yani Mart ortasından itibaren gelen toparlanmada piyasanın en yüksek hacimle işlem geçirdiği yer 10.000 Nasdaq için konuşursak 10.055 seviyesi. 10.055 seviyesi en tepeden bakıldığı zaman şeyin endeksin %12.5 aşağısı oluyor. Biz de zaten bunu işte %4, %12 arası falan demiştik. Dolayısıyla potansiyel olarak yine öyle bir harekete doğru gidiyor olabiliriz. Bu en fazla hacmin geçtiği yer muhtemelen en fazla pozisyonlanmanın da olduğu yerdir. Oranın altına gelmemesi için piyasanın... Bu 10.055 seviyesine doğru alımla birlikte e, o hattı defans yapacağını, savunacağını e, tahmin ediyorum. Dolayısıyla hani e, şu anda işte kapanırken 11.458 kapatmış e, Nasdaq endeksi. 10.500'e doğru hatta 11.000'in altından itibaren e, piyasadaki satışlar e, yavaş yavaş karşılanmaya başlar diye düşünüyorum. Bunu e, hacim verisiyle takip edeceğiz. İstihdam verisine şöyle bir dönersek Bloomberg piyasa beklentisi 1.35 milyon yeni istihdam yaratılmış olacağı yönünde. Geçen ay bu veri 1.76 idi. Yani çok hafif bir düşüş bekleniyor. Ama yine de 1.35 milyonluk tarım dışı istihdam Covid öncesindeki rakamlara göre hani oranın ortalamasının 250 ile işte 150 arası olduğunu düşünürsek son derece yüksek bir rakam. Ancak e, bunun biraz da abartılı bir rakam olduğunu tahmin ediyorum. E, önceki gün beklentiye göre zayıf gelen özel sektör istihdamına ve ISM istihdamındaki zayıflığa bakarsak tarım dışı istihdam e, bu kadar yüksek gelmez diye düşünüyorum. Yine de e, özel sektör istihdamında çok e, biraz daha iddialı bir şekilde bunun öyle gelmeyeceğini düşünüyorduk ama bu veri için çok bunu düşünemem çünkü e, bu verinin datasını toplandığı dönemde geçici istihdam edilen bazı pozisyonlar da katıldığı için e, belki yüksek çıkabilir ama şunu biliyorum e, bir sonraki veride e, destek paketlerinin so sonlarına gelinmiş olması nedeniyle e, muhtemelen e, istihdamda e, istihdam artışında diyelim bir gerileme olacak dolayısıyla gelecek ayki tarım dışı istihdam muhtemelen düşük olacak diye tahmin ediyorum. Piyasaya geri dönersek endekslere gelen satışlar karşısında normal döngü işledi ve para tahvil piyasasına kaçmış vaziyette. 10 yıllık tahvil getirileri bir kez daha %0.63 ile son 30 günün en düşük seviyesine geriledi. Yani bu piyasa eğer endekslere gelen satışın devamı halinde tahvil getirileri 0.50 bölgesine kayarsa vadeli kontratlarda şortlamak için iyi bir fırsat ortaya çıkar diye tahmin ediyorum. Ama yine de e, faiz piyasası üzerindeki baskının devam edeceğini düşünürsek e, çok büyük bir marj beklememek lazım burada yapılan shortlarda. Ama yine de hani e, nasıl e, petrolde iyi bir short imkanı imkanı olur deyip bunu yakalamıştık. Burada da buna benzer bir short imkanı e, tahvilin yüzde sıfır gelmesi halinde ortaya çıkar diye düşünüyorum. Altın ve gümüş tarafına baktığımızda oldukça değişik bir dinamik olduğunu görüyorum. Şimdi normalde tahvil faizlerini faizleriyle birlikte oynayan bu kıymetli maden piyasasında Tahvil faizlerinin düşmesine rağmen altın ve gümüş Tabii ki yükselmedi çünkü Güçlenen bir dolar var o yüzden altın ve gümüş düştü ama bu buyurdu bir ama var. E, altın hala 1900 dolar bariyerini kırmış değil. Orada çok güçlü bir bariyer var. Tabi dün bahsettiğim üzere eğer kırarsa da e, stop emirlerinin çalışmasıyla sert hareket gelir. Ama henüz öyle bir durum yok. Hatta bu noktada ayılar için çok iyi olmayan, boğalar için umut verici olabilecek bir gözlemimi paylaşayım. E, spot metallerdeki ve hisse piyasasındaki satışa rağmen madencilik ETF'leri satışı desteklemiyor. Dün her ikisi de satış görmüş olmasına rağmen e, özellikle GDX bölü ons altın rasyosuna baktığımızda e, hala burada aşağı doğru net bir şey yok. Eğilim yok. Yani e, ETF, madencilik ETF'leri e, hala altın ve gümüşü bırakmış değil. E, o yüzden belki burada tamam bu iş oldu altın ve gümüş gömülüyor aşağı demek için biraz erken gibi gözüküyor. E, ayrıca dün endekslerin bölge, gölgesinde kalan ama ilgiyi hak eden bir hareket yapan diğer bir varlık da petrol oldu. İki gündür üst üste %2'den fazla düştü ama dün satışların bir kısmını e, geri topladı. Yine de eksi de kapattı. Muhtemelen güçlü dolar, Irak petrol ihracatının artması ve küresel talep daralması satışlarda etkili oldu. E, ve tahminen bu durumun, bu dinamiklerin hepsinin devamını görmeye devam edeceğiz. Ee, hareketin şöyle bir WTI için konuşursak 38 dolar bölgesine kadar devam etmesi tek